0: ¿La comunicación debe ser una prioridad en las organizaciones? Hoy hablamos con Luis Reales sobre la importancia de una comunicación efectiva y franca. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Inusual, sin duda tu casa, que te voy a contar, eso está claro, un placer compartir este ratito con, contigo. Muchas
1: gracias por la invitación, Begoña. Bueno,
0: es, es un placer. Bueno, voy a presentarte así de una manera muy rapidita para las personas que no te conocen. Eh, Luis es periodista, profesor de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, desde hace dos décadas ya. Tiene una apasionante trayectoria profesional. Ha trabajado durante 12 años en La Vanguardia. Ha sido director de comunicación de una multinacional japonesa y montó una pequeña productora, que también creo que ahí tendrás muchas, mucha, mucha historia. Actualmente combinas tus clases en másters, grados y posgrados con la dirección de comunicación en una institución cultural. Pero claro, Luis es una persona con una infinita curiosidad y además de su formación y su preparación y su bagaje profesional, también ha realizado un máster sobre psicología de la comunicación, formación en Gestalt y PNL y también como coach. ¿Es así, Luis? Así es,
1: así es. Bueno.
0: Y por supuesto, como gran líder inusual que es, ha pasado por la certificación de liderazgo innovador de, de Inusual. Bueno, venga, empezamos, Luis. ¿Cómo ha sido, la primera pregunta, cómo ha sido esa trayectoria personal y profesional que te ha llevado hasta donde estás hoy, ¿no? pero quizás no tanto desde qué has hecho, qué has conseguido, sino más bien desde el ser y desde el querer, ¿no? desde tu propia esencia?
1: Bueno, yo eh, desde pequeño pues me ha apasionado mucho muchas cosas, que esta vez es un problema, mi refugio... <risas> Mi refugio en la, en la niñez y en la juventud fueron pues la, las lecturas, los mecanos, los juegos de botones. No existían entonces las play y esas cosas, sí, sí, está claro. Y también <risa> recuerdo con mucho cariño los paseos con, con, con los abuelos, ¿no? Y de ahí viene una de mis pasiones, que es viajar y también la pasión por los trenes, ¿no? Y luego, después de, de moverme un poco, con una indecisión de dedicarme al cine, al teatro, al final, en, un, en, un, en Laponia, en un interrail que hice de juventud, me decidí a estudiar comunicación. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué me ha llevado hasta aquí? Pues yo creo que lo que nos ha llevado a todos, ¿no? Mucha perseverancia, muchas decisiones eh, equivocadas... Eh, la voluntad de vivir a pesar de los malos momentos, eh, bueno y sobre todo la sensación de, de estar haciendo aquello que te gusta, que te apasiona y de sentirse razonablemente libre, ¿no? ...en esta vida que a veces... Eh, ...te importante. golpea duro...
0: ...sí, la verdad... Es, eh, si ...tienes la, la posibilidad de, de hacer lo que te gusta... ...y al mismo tiempo sentirte en libertad... ...eso ya, vamos, eso ya es bueno, un gran... ...esta error. es la aspiración...
1: ¿eh? ...para sentirse libre uno tiene... ...que sentir que tiene unas raíces muy hondas... ...y un tronco muy fuerte... ...y eso se tiene que trabajar toda la vida... Eso ...no te sí. lo regalan...
0: ...no... No, está claro, es, es un continuo aprendizaje y un continuo eh, avance, ¿no? Es, es la vida como tal, o sea, eso, está, eso es así. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito eh, de comunicación, que es lo que yo quería tratar sobre todo contigo. Eh, sin duda la comunicación es una de las grandes habilidades sociales y, y esenciales para cualquier persona, a nivel personal y a nivel profesional. Y una de las características que destacan en un líder inusual es su habilidad de comunicar de manera efectiva y franca. ¿no? Que Quizás la franqueza, efectivamente no sabemos si, si brilla un poquito por su ausencia. Entonces los líderes con habilidades comunicativas altamente desarrolladas tienen gran capacidad ¿no? de, de inspirar, motivar y convencer a sus equipos aparte de comunicar de una manera efectiva la misión o visión de sus propias organizaciones. Como experto en comunicación, eh, inusual no deja de ser una comunidad de, de líderes, de, de personas que intentan seguir avanzando en esa, en esa vida eh, hacia su propia libertad y su propia felicidad profesional nos podrías compartir algún consejo, algún tip algo que nos ayude sé que aquí bueno, nos podremos extender muchísimo pero algo que tú digas, mira, esto es como quizás el primer paso para mejorar nuestras habilidades comunicativas
1: tanto bueno, a nivel yo,
0: yo, para, profesional ¿Algo? como personal
1: Habría muchas, muchas cosas, ¿no? Pero lo que me, sí. me viene así de sopetón es que en un mundo donde hay tanto ruido, en un mundo donde estamos eh, rodeados de sobredosis de información, hmm. yo creo que un buen comunicador, para paradójicamente, tiene que ser más capaz de escuchar que de hablar. Qué importante. Este, este sería, eh, yo creo, un un consejo, no tanto un consejo, sino como una reflexión eh, que hago en voz alta, ¿no? O sea, nos falta poner mucha atención en el entorno en los demás, empatizar eh, dirigir equipos de personas es lo más difícil que hay
0: hmm. lo más
1: difícil, yo me estoy encontrando últimamente porque en muchas organizaciones hay problemas hay gente que dice, no, yo proyectos los que quieras, pero no quiero gestionar personas. Ya. Yeah. Esto, es, sí. esto es así, porque realmente es lo más difícil, ¿no? Es verdad. Entonces esto te dice de ti, te dice de la organización donde estás y te dice también de que tenemos mucho trecho que recorrer y, 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 y trabajar para que hayan auténticos líderes inusuales, ¿no? Está claro, sí, sí,
0: sí, sí. <coughs> la verdad que es cierto. Además, yo creo que en cualquier aspecto de la vida, qué poco nos estamos escuchando. Cada vez nos escuchamos menos. Nos escuchamos menos en el trabajo, nos escuchamos menos en casa, con los amigos. No, no, no. Eh, hablamos mucho, ¿no? Es lo que, hay mucho ruido y no, no escuchamos. Estamos, bueno, pues, en,
1: vivimos digamos, en la inmediatez, en una. Eso a una velocidad
0: a rapidez esa sí. rapidez no y eso velocidad.
1: nos permite nos da no nos permite vivir de verdad intensamente las cosas no entonces hay que poner eso de la slow life es muy cierto no mm. eh, pero es más fácil eh, decirlo que hacerlo no como muchas cosas no pero sí que hay que poner más silencios más pausas más momentos de contacto con la naturaleza, para intentar un poco eh, aprender a ser mejor líder y mejor
0: persona, porque al final se trata de eso. Sí, sí, está claro. Tú, en tu faceta, porque te has formado como coach, eh, hacia, hacia, qué, o sea, ¿hacia qué aspecto has dirigido o, o te ha gustado llevar el tema del coaching...? ¿De qué manera ayudas a otras organizaciones, empresas, personas? ¿Hacia dónde las has querido redirigir? Bueno,
1: yo realmente eh, 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 me formé en coach en, en, en Abigüel, en una escuela vinculada a la ICF. Pero aparte de las prácticas y todo lo que hice, nunca he, he ejercido como tal. Pero sí que me ha servido mucho para mi trabajo de, como periodista, como profesor. Eh, como tutor de trabajos, etc. Uh -huh. ¿no? eh, eh, de todos modos, a mí hay una cosa del coaching que me preocupa, que es que a veces observo que se centra demasiado en el yo y piensa poco en el nosotros. ¿no? Está bien que las personas tengan sus retos, sus metas, sus objetivos, pero en la sociedad que estamos, si no hacemos las cosas en equipo, en comunidad, con un uh -huh. proyecto que vaya más allá del interés individual no 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 vamos a salir del, del embrollo donde estamos metidos ¿no? y a veces me preocupa esa idea de un coaching muy orientado a, a aquello de eh, si quiero puedo que no es es todo no es todo, ¿eh? no es todo ¿eh? esto es absolutamente falso no o sea entonces hay que yo creo que hay que orientar mucho hacia el nosotros y luego hacer un tipo de, de coach yo mi propuesta mi reflexión era una un tipo de coach muy vinculado al movimiento, a la naturaleza, al caminar. Yo soy un apasionado del caminar, entonces creo que con caminando se pasan todas las neuras. ¿no? Entonces yo creo que un coach con su coachí caminando en movimiento, pues yo creo que esto abre más la mente, abre más el cuerpo y abre más el el corazón porque uno de los problemas que tenemos es que nos hemos desconectado de la naturaleza y nosotros somos en realidad naturaleza ¿no? entonces nos sí. sentimos bien cuando estamos paseando por el bosque o en el campo observando un poco el mar por qué porque en el fondo todo es energía nosotros también y formamos parte de eso aunque nos, nos hayamos olvidado no sí. en nuestro sí. cuerpo no se ha olvidado pero nuestra mente sí
0: no, pero bueno, igual se nos ha olvidado. pero todo el mundo reconoce que cuando estamos en contacto yo vamos, yo soy una persona, vivo rodeada de naturaleza y para mí es esencial o sea, yo no, Tienes mucha no, suerte No vivo en una ciudad <risa> y, y sí y, vale, eh, lo mío es elección pero sí que es cierto que creo que todo el mundo, por muy urbanita que sea cuando está en contacto con la naturaleza el beneficio que, que te reporta tanto físicamente como, como emocionalmente y como mentalmente Es ¿no? que te,
1: te sientes de mejor humor <risa> Te dan más es que... ganas de hablar, tienes más es energía, es... ¿no? ¿Por es qué? Blamar. Porque formamos parte de este entorno. Nos, nos hemos pensado que la naturaleza está a nuestro servicio, la hemos explotado, la estamos aniquilando, pero en realidad somos parte de ella.
0: Es algo que todavía no nos seguimos sin darnos cuenta de eso, de que no, 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 no estamos enfrente, somos parte de la naturaleza. Vale, perfecto. Bueno, siguiendo un poco este hilo, ¿no?, de que estábamos hablando, toda esta falta de, de escucha, de, 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 de empatía, de, de silencio, de parar y, y de conectar, ¿no?, también quizás eh, se trate de conectar con los, con los demás, ¿cómo crees que está afectando a nuestras habilidades de comunicación, incluso a la manera de relacionarnos, ¿no?, vivir en esta época, pues, de la de infoxicación, de posverdad, de, de la inteligencia artificial, que ahora todo el mundo estamos como locos hablando de la inteligencia artificial, ¿no?, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que va la comunicación o hacia dónde debería ir? O Bueno, creo que hemos dicho algunas cositas, pero también dentro sí. de la propia empresa.
1: Yo creo que, que a nivel más general, luego podemos te comento algo sobre la empresa, estamos en un momento, digamos, clave, ¿no? En el sentido... Yo en esto estoy muy en la línea de Ininerati, Daniel Ininerati, que es un filósofo... Eh, muy interesante, de, que tra trabaja e investiga en la Universidad de Zaragoza, que ha publicado varios libros, el último, La Sociedad de la Desinformación, no mm -hmm. la Sociedad de la Información, sino de la Desinformación. Y él argumenta, y estoy muy de acuerdo, que en este mundo de, de sobreinformación, de mensajes constantes, de fake news, eh, de, de redes sociales, de obsesión por las redes, de ver de que no podemos desconectar del móvil, nos estamos convirtiendo. En ignorantes informados. Creemos, creemos que por tener acceso a mucha información ya somos sabios y en realidad nos estamos convirtiendo en unos ignorantes y además restringiendo nuestro, eh, eh, nuestro, nuestro entorno. Porque nos metemos en una burbuja y con la huella digital que dejamos en Google, aquí y allí, pues al final... Lo que, nos, lo que recibimos es aquello que refuerza nuestras creencias, nuestros uh -huh. prejuicios y por tanto hoy lo que se trata es lo contrario, ¿no? de, de abrir la mirada crítica ¿no? en un momento uh -huh. tan difícil como estamos. ¿no? Claro, claro, es verdad que nos hemos quedado sin instituciones que nos dijeran qué hay que hacer, ¿no? la iglesia, la universidad, los partidos políticos, nos hemos quedado... Eh, con perdón, en pelotas y en las fauces de Google, ¿no? ¿Eh? Entonces estamos sin nadie que medie entre nosotros y el mundo y entonces esto nos provoca una ansiedad y un miedo terribles, ¿no? Y eso explica este auge de los autoritarismos sí. en muchas partes de Europa, ¿no? Porque no, hay, no tenemos evidencias de nada, ¿no? No hay, no hay creencias que, que de alguna manera nos digan Cómo va a ser nuestra nuestra sociedad del futuro y esto y esto pues es algo que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre en que el futuro no lo podemos controlar y por eso yo me, me he hecho estoico no o sea tengo muy claro que el 99% de las cosas que ocurren a nuestro alrededor lo que hacen los demás lo que piensan no lo podemos controlar solo podemos controlar cómo nosotros encaramos las cosas y nuestra actitud, y punto lo sí. demás está fuera de nuestro control y si, y si realmente integras eso pues vives un poquito más tranquilo no vale. sé si te respondí ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, no, si bueno. quieres vamos a la empresa todo no, esto ¿cómo se traduce en la empresa? pues esto, esto en la empresa en la empresa se traduce yo creo que se pueden contar con los dedos de, de, de una mano las, al menos es mi experiencia, las empresas donde, de, donde encuentras líderes disusuales de verdad. ¿no? O sea, hay muy poca gente que sepa liderar de verdad, que lo que quiere decir liderar de verdad es sacar lo mejor de la gente y convertirla en líder de sí misma. Este es el buen líder. ¿no? Eso es. Este hmm. es el buen líder. ¿no? Entonces, nos encontramos, a lo mejor es generacional, ¿no? Pero yo en este sentido, en los entornos que he estado, eh, me he encontrado algún líder inusual, pero muy pocos, muy pocos. Hay mucho miedo, mucha desconfianza. La gente no quiere gente a su alrededor con mirada crítica, ¿no? Quiere gente leal que le diga sí a todo, ¿no? Esto es lo que la gente busca, muchos líderes buscan. Y es todo lo
0: contrario. Y seguimos en empresas, o sea... Eh, vale, ¿tú consideras que la mayoría de las empresas, la mayoría de los líderes. Bueno, las más, tradici la empresa, las
1: más, las más las tradicionales. Sí, yo creo que hay y, nuevas empresas. ¿Hay
0: cambio en otras tipo de empresas? Quizás. Bueno, otro... yo,
1: creo, yo
0: creo que al final, pues
1: algunas empresas que han nacido ya con el gen de, digital, el gen de internet y tal, pues eh, a lo mejor. Pero bueno, luego si sí, hurgamos en cómo funciona Google, en cómo funciona Microsoft, en cómo funciona Twitter, también vemos que dentro de un dos, ¿no?
0: Entonces, sí, sí,
1: Tampoco sí. son paraísos, ¿no? Puede, no, no, puede no. Que, ser que sean menos verticales, menos autoritarias, que, 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 la, que, que la gente tenga más libertad, de, que, más creatividad, que se fomente más la creatividad, pero bueno, las relaciones humanas siempre son complejas. Yo siempre sí. he pensado que una de las empresas... Por lo, porque yo en la universidad a veces cuento en estos casos, una de las que me parece muy interesante es Pixar, ¿no? Que es la empresa de cine de animación, ¿no? Sí. Porque tiene un, un conjunto de procesos internos que son muy interesantes, ¿no? Y además ha conseguido una cosa que es muy difícil, que es crear productos que interesen desde un niño de 7 años a un a un mayor de 90, ¿no? porque el Ratatouille, el Inau, todos sus productos tienen muchas lecturas. Entonces detrás de una empresa que genera estos contenidos tiene que haber un funcionamiento, y lo hay, eh, bastante eh, inusual. Está claro. Bueno, <risa> pero, pero... Los hay, pero hay pocos. Yo veo pocos casos. Yo veo que, lo, sí. que el liderazgo inusual, por eso... Por eso hay gente que tiene que tirar del carro, como Pera Rosales, como mucha otra gente, porque si esto estuviera
0: instalado no haría falta
1: hacer tanta, tanto proselitismo.
0: Está claro. Una cosita, tú tienes una frase, leí una frase tuya que a mí me encanta, que crees en el poder transformador de la conversación y la palabra. Claro, no sé si después de lo que estamos hablando realmente sigues creyendo esto a nivel de, de sociedad de cómo estamos hoy en día si todavía la conversación y la palabra sigue teniendo ese poder transformador o lo ha perdido o lo está perdiendo Bueno, yo creo que
1: esto lo planteo yo como, como, uno, como algo utópico yo creo que lo que en realidad más que homo sapiens somos homo narrens ¿no? lo que nos ha hecho humanos es la capacidad de hablar, de relacionarnos, somos seres sociales, ¿no? Entonces, es verdad que la palabra está más presente que nunca, pero es una palabra, es criterio más que palabra, es, es discusión, lo vimos, ¿no? Teóricamente, en, en el debate de hace unos días en televisión entre Pedro Sánchez y, y Feijóo, ¿no? Eh, las dos personas que uno de ellos dos va a ser nuestro presidente del gobierno, en lugar de conversar, de proponer se dedican a interrumpirse a lanzarse en fin, es, que, es que qué ejemplo van a dar ¿no? entonces sí. ahí tenemos un problema no en el bueno, sentido de que, de que a nivel público hay más griterío que palabra más discusión que, que conversación, ¿no? Bueno, yo creo que hay reductos y hay muchos, pero no son eh, los, los visibles, ¿no? Lo más interesante siempre ocurre en las periferias, Es lo, lo más interesante no se suele ver, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, eh, esto, esto es la... Eh, ahí donde estamos, pero no perdemos, sí. no perdemos la esperanza.
0: No vamos a perder la esperanza. Exacto. <ríe> bueno, desde tu punto de vista cuál crees que es el enemigo de una, bueno, igual ya hemos un poquito, el enemigo de una buena comunicación dentro de las organizaciones ya un poco desde, desde sí. equipos hemos visto la dificultad, la, lo difícil que es. ¿Cuál sería, si lo podemos definir o, o quizás? No bueno, solo... yo, yo
1: desde mi experiencia yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas de las organizaciones ¿sí? es que si la comunicación interna internamente, ¿no? entre los, la gente, ¿Sí? los grupos no funciona es muy difícil que la comunicación hacia el exterior funcione o sea, una buena comunicación interna es fundamental para que la comunicación hacia el exterior fluya, ¿no? Claro. y muchas veces el problema está en la comunicación interna ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque tenemos aún unas organizaciones muy estancas, donde hay problemas de, de cómo se toman las, de, las decisiones, donde la gente piensa que compartir la información es perder poder. Si algo nos ha traído Internet es que tenemos que ser transparentes y dejarlo todo mucho más abierto. ¿no? Claro. Entonces, en este sentido... Eh, eh, bueno, tenemos ahí un, un problema. Están empezando a aparecer algunas, algunas apps, algunas plataformas para mejorar esto, pero al final se trata de cómo conseguimos crear confianza, ¿no? de cómo generar confianza eh, y cómo dejar que la gente se, se desarrolle, desarrolle todo su potencial. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el principal enemigo? Pues para mí es la, la vanidad, la principal, la, la principal, el principal impedimento para una buena comunicación en las organizaciones es la vanidad, ¿no? Yo a veces me he podido sentir un poco pastor de vanidades, ¿no? Administrador de egos, ¿no? Cuando estás de responsable de la comunicación de una organización te puede ocurrir que todo el mundo cree que aquello que él hace es lo más importante del mundo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, tenemos ahí un problema, ¿no? tenemos claro. que aprender a no sé cómo se hace ¿eh? pero a a, poner, a a rebajar a rebajar la vanidad y, y darse cuenta bueno pues que bueno que ejercer el el poder no quiere decir machacar a los demás ¿no?
0: claro hay una definición de Pera que a mí me encanta, ¿no? De lo que es el liderazgo, ¿no? El auténtico líder es la persona que ayuda a los demás a crecer, ¿no? Y a conseguir sus propios, sí. sus propios, su propio propósito su meta, ¿no? Entonces, claro, quizás a ser más generosos, ¿no? Quizás sustituir la, la vanidad por generosidad y, y pensar que eso al final beneficia a todos, a, también a uno mismo. Aunque quizás, Esto es
1: así, es lo que yo aparentemente no de,
0: de, de que el buen líder lo que hace es... A ayudar a que el
1: potencial de toda, su, de toda la gente que le rodea, pues eh, vaya más, se desarrolle, ¿no? Todos llevamos un pequeño líder inusual dentro. El, sí. problema, el problema es que muchas veces no se atreve a salir. Claro. ¿no? Porque, el ambiente, porque en el entorno no es que llueva, es que hace sí, unas graniza, tormentas, graniza. <risas> graniza, bueno, en fin. Entonces, bueno, sí, ahí sí. está, ahí está.
0: Muy bien. Bueno, tú, eh, aunque te defines como un observador del presente, eres una persona interesada en el futuro. Entonces, ¿Eh? cuéntanos cuál es tu reto, tu para qué, qué, qué tienes entre manos, hacia dónde hacia dónde quieres ir tú también.
1: Bueno, no, yo sobre esto del... El, el, la, o sea, como el, sobre el futuro, perdona. Sí. El, el comunicador, para mí un buen comunicador estratégico, que quiere decir un comunicador estratégico no es el que hace anuncios, ni lleva unas redes sociales, ni hace aparecer pues a su empresa en los medios de comunicación. Un, un, un auténtico comunicador estratégico que está por tanto muy asociado a los valores y a los objetivos de la empresa, lo que lo que es, es, es una cosa muy difícil, ¿no? que es una persona con con actitud disruptiva y a la vez adaptativa, ¿no? que tiene que lograr cambiar las cosas, pero adaptándolas ¿no? a la realidad con la que se, con la que se encuentra. ¿no? Entonces, en este sentido, un comunicador estratégico tiene que anticipar, es un poco prospectivo, tiene una mentalidad prospectiva, adelantarse un poco o intuir lo que puede venir en un futuro. Porque cuando una empresa cambia, más, eh, más lentamente que su entorno Tienen los días contados. ¿okay? Y, es eh, entonces, esto lo cuenta muy bien eh, Pera, ¿no? Pera Rosales. Sí. Pero esto es así. Si ves que el mundo está cambiando y tú sigues igual, pues ahí vas a tener problemas ahí para me adaptarte. Me... ¿eh? Entonces me decías, ¿cuál es? Bueno, mi reto, yo la verdad es que ya me quedan retos ya solo me, me quedan retos grandes. Los pequeños ya, ya pasaron, ¿no? Y algunos los conseguí, otros no. Y los retos grandes, cuando uno ya tiene una edad, pues tienen que ver con eso que te decía, ¿no? De, de vivir sintiéndose razonablemente libre, eh, aprender e ir preparándose para morir. Estos son retos, ¿no? Y también... <risa> y, y también, pues con el tiempo conseguir a pesar de todo que yo no soy un, un pesimista no pero la sí. verdad pero, y, y a pesar de todo lo que de mi perspectiva pues intentar pues que eh, eh, con el tiempo y la experiencia pues el, el corazón te guíe más en tus decisiones aunque a la larga no sean las mejores no estos son sí. mis retos no
0: bueno, son grandes son muy grandes, grandes exactamente. Quizás <risa> lo, lo, lo más sencillo es lo más grande y, lo, y bueno lo, lo más quizás más difícil de, de lograr eh, claro
1: no no seguro que es lo más difícil no pero, pero bueno, no estás lo, en el camino
0: de conseguirlo o sea lo, lo estás de, ya enfocado en ello
1: vivimos <risa> obsesionados en los en, en retos eh, que además no dependen de nosotros no la gente eh, quiere ser famosa quiere ser rica y todo eso no depende no depende mmm, básicamente de ti no sí. entonces eh, digamos yo creo que canalizamos las energías hacia lugares equivocados pero bueno hmm. seguramente esto mucha gente me lo discutiría ¿eh? no yo estoy aquí provocando pues,
0: exacto bueno, es un tema para Muera mucho para hablar bueno y para terminar ya eh, te defines, ya nos lo has comentado al principio eres un ávido lector sobre todo te especializado y te encanta la, la filosofía y bueno, ahora que es, o muchos ya están de vacaciones o están a punto de coger sus vacaciones ¿qué libro recomendarías para leer este verano? ¿Uno? ¿Solo me, ¿Solo me dejas uno? Muchos, pero bueno, tú, si quieres más de uno, más de uno. Lo que tú vale, quieras. pero voy a, ir, voy a ir
1: muy rápido. Mira, uno sí. de los libros que me quiero leer con calma, lo he ojeado, pero necesita eh, un poco de tiempo, es un libro de un biólogo, eh, eh, que lo ha coordinado un biólogo, pero es un libro coral, ¿no? ¿Sí? Es un biólogo que se llama Joseph Henry Uh -huh. ...y que se llama Las personas más raras del mundo... ¿no? Y, es, ...y es un libro que demuestra, pero con base científica... ...que los occidentales, al contrario de, los que lo, de lo que nos creemos... ...somos las, el grupo humano más raro que ha existido nunca... ...somos individualistas, obsesionados en nosotros mismos... ...orientados al control eh, y muy analíticos... ¿no? ...no nos conformamos con lo que tenemos y esto nos provoca ansiedad eh, malestar, no entonces él lo demuestra empíricamente, que somos los occidentales, somos una anomalía en la especie humana, ¿eh? y el libro se llama las personas más raras del mundo y somos nosotros ¿eh? esta sería una sugerencia ¿no? luego tengo un par más pues yo leo mucho ensayo, leo poca novela, aunque en verano leo alguna, pero hay un, un libro de se llama Humanitas, de Sergi Torres y Xavi Ginesta, que es un ensayo muy interesante sobre esta nueva conciencia que necesitamos como, como especie. ¿no? ¿Sí? Y luego hay otro, otro, otro ensayo de Tim Jackson, que es un, un, un economista americano que habla de cómo sería la vida después del, del capitalismo, ¿no? que dice que es posible, ¿no? el poscrecimiento, ¿Sí? cómo podemos adaptarnos a un mundo que está en riesgo por el cambio climático ¿no? y luego, y acabo tres, dos novelas dos autoras, no voy a decir ningún libro que me encantan, dos mujeres jóvenes que para mí son de las dos mejores novelistas que hay hoy en España Sara Mesa y Olga Merino ¿okay? que tienen unas novelas de una fuerza brutal y luego me he propuesto leer de una vez por todas el 2666 de Roberto Bolaño o sea que vamos,
0: tomamos nota de todas tus recomendaciones. No sé si nos leeremos todos los libros, bueno, y, si y si
1: me queda tiempo, me gustaría volver a releerme los cuentos de
0: Chekhov. Vale, vale, perfecto, perfecto. Tomamos y seguro que ¿Alguno? Seguro que alguno leemos nos queda bueno, más... a ver, a ver no, no, no. La recomendación. Bueno, Hay que yo... leer, hay que leer más ah, leemos claro. poco. Sin duda hay que leer Es, es del, lo primero Vamos, Y sobre todo en verano Encima que tenemos más tiempo hay que aprovecharlo Los libros nos hacen libres Nos convierten en un poquito más libres Nos abren la mente y nos hacen libres Así es <ríe> Bueno, pues un gustazo, Luis. Me ha encantado charlar este rato contigo. He aprendido muchísimo, de verdad. O sea que espero que las personas que nos escuchan también. Y, y nada. Ya ves
1: que voy un poco a la contra, yo, ¿eh? No soy. Pero me
0: encanta, ¿no? Pero es que eso es lo que hay ya... que hacer. Por eso eres un gran líder inusual. Si fueras como los demás, no serías tan inusual. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos. Eh, si conocéis a alguien, alguna persona que, que, cree, que creéis que, que quieren crecer como líderes, os animamos a que los invitéis a, al Club Inusual, los recibiremos con los brazos abiertos, y si tienes alguna historia que merezca la pena ser contada, como lo que nos está contando hoy Luis, te animamos a que te unas tú también al Club Inusual. Muchas gracias y hasta pronto.